0: Amigos, aqui é o Marlon e eu vou compartilhar com você esse meu projeto, filho, piloto de podcast para falar sobre algumas questões que eu considero importante e gostaria do feedback de vocês. Nesse primeiro episódio eu vou falar sobre algumas questões que me tocaram de alguma forma e que foram extraídas do livro novo da Maria Homem, que foi lançado agora no dia 9. É, o livro chama A Lupa da Alma. E eu achei muito interessante... Tudo que é abordado e a maneira que a Maria Homem é, traz e nos mostra e discorre sobre as coisas é, é muito impressionante. Então, eu vou começar falando sobre luto e morte, né? E essa morte que vem a ser minha, mas que também é sua. São raras as vezes que um grande número de pessoas tem a mesma experiência ao mesmo tempo e em 2020 além de crises aqui alguns conflitos ali nós todos, bilhões de pessoas vivemos uma relação com a morte que é diferente da habitual, habitual é a gente poder esquecer da morte para seguir a vida esse é o pacto implícito e muitas vezes inconsciente que fazemos em diversas instâncias para suportar o peso da vida que poderia ser traduzido como a consciência da finitude, né? E do não sentido, uh, do próprio fato de ter vindo a vida. Como que a gente dá conta disso? É, Para a gente tornar a vida mais leve e mais factível, a gente tem alguns recursos psíquicos que mantêm a morte extremamente recalcada. É. Primeiro, desde os tempos primordiais é, e imemoriais, a gente cria narrativas que explicam o que a gente não sabe e mesmo que a gente nunca vai saber. São aquelas perguntas sem respostas. De onde viemos? Quem somos? Para onde vamos? A gente busca a origem incansavelmente. As melhores teorias até o momento nos dizem que a origem da vida se faz a partir de transformações muito lentas e cada vez mais complexas das partículas mínimas da própria vida. E que uma espécie se origina de outra espécie que se origina de outra espécie. E a origem do universo, né, tudo aquilo que existe para além do que a gente pode ver, se deu como uma explosão. No século 19 e 20, é, a gente teve essa forma inédita de explicar a origem, além do mito de origem transcendental. E no 21, a gente tem não somente telescópio e satélite para ver, mas máquina para ouvir o som do universo e a radiação cósmica que ele tem. No entanto, mesmo com o Big Bang e a Teoria da Evolução, ainda assim a gente se pergunta o que havia é antes? Quem somos? Seres criados por forças sobrenaturais ou forças naturais? Essa é uma longa conversa, e por vezes matamos por esse debate. O caso é que temos que inventar o que fazer nesse meio tempo em que a gente está vivo e cria inúmeros sentidos. E normalmente cada momento histórico contribui de alguma forma com o um sistema de sentido principal que ordena para nós a multiplicidade das concepções. Por exemplo, durante milênios tínhamos a segurança um pouco autoritária e muito temível de viver essa vida na Terra como um grande teste para nos preparar e, olha lá, alcançar uma outra vida. Essa outra vida que seria nos céus, no paraíso. Há alguns séculos, a gente tem deixado isso de lado para focar nossos esforços no ik et nunc, né? no aqui e agora, da vida terrena e, portanto, sendo terrena profundamente material concepção é essa que nos convida a trabalhar e ter dinheiro para usufruir do máximo que nos for possível usufruir nesse breve período de tempo. Carpe diem. E atenção, o dia é curto. com os nossos avós a vida é curta hoje em dia quando ela chega ao fim a gente tem rituais mais assépticos do que antes para realizar a passagem né? inventamos o hospital e a medicina como guardiões do momento de morrer e os vários tipos de asilo para acolher a vida antes saudável que agora se fragiliza adoece e termina Enquanto isso, a grande massa humana foca na sobrevivência e trabalha pelo pão nosso de cada dia. Para onde vamos? Também aqui os humanos se dividem. Retornamos ao pódio onde viemos e esse é o fim. Uma parte de nós retorna ao pódio onde viemos e outra parte segue a viagem. Para destinos mais ou menos conhecidos, de acordo com o desenho teórico ou mítico, que tecemos com mais ou menos detalhes. Para alguns temos céus e virgens, para outros beatitudes abstratas, para outros punições. Sem dúvida, esse é um vastíssimo campo com o qual ocupamos há séculos nossas mentes e nossas imaginações. E nessa ampla teia difusa de sentidos, muitas vezes concorrentes e contraditórias, Vamos tecendo nossa vida, nos esforçando para escapar da angústia e da melancolia que podem surgir ao nos deparar com o fato de que talvez o planeta sobre o qual nascemos, afinal, é somente um tanto de pedra e gás como a maior parte da matéria que compõe o universo. Com um pouco de carbono e vida orgânica, eventualmente consciente sobre ele. O caso é que no ano de 2020 a vivência coletiva de uma pandemia alterou esse frágil equilíbrio entre consciência e inconsciência da angústia. E ela voltou a caminhar entre nós sem tantos disfarces. Sabemos que o Covid pode asfixiar e te deixar morrer sozinho. E essas são imagens arquetípicas do medo. Aliás, são imagens que podem se repetir em sonhos de angústia. Morrer sufocado, se afogar, querer espirrar e não conseguir, querer respirar, querer gritar e não conseguir, estar em meio ao fogo e ao caos, estar tá perdido, perseguido e sozinho. A gente sabe também que esse vírus pode atingir outros órgãos vitais além dos pulmões e mesmo deixar sequelas ainda não decifradas, inclusive neurais assim como deflagrar em algumas crianças e jovens de forma rara, mas letal, uma síndrome ainda desconhecida, ou seja, não é leve. E estamos começando a compreender que, para além dos sintomas no corpo, a pandemia e a quarentena deixarão rastros profundos na saúde mental, imersos em um tempo de incertezas, ameaças, medos, solidão, Faltas de grana, de trabalho, mas sobretudo um aumento enorme no sofrimento psíquico e com ele os índices de depressão, insônia, crise de ansiedade e síndrome do pânico. Isso sem falar da lógica bipolar que nos joga no círculo vicioso de momentos de mania e idealização para logo em seguida nos fazer despencar sobre o lixo fracassado da vida que levamos, numa gangorra imaginária e ligeiramente vertiginosa. Esses dados caminham com o aumento significativo de suicídios na pandemia, lembrando que para cada suicídio Levado a termo há cerca de 20 e tantas tentativas além do aumento dos números entre crianças e jovens né? também aqui a pandemia colocou na sua lupa em um problema anterior né? temos desde 2015 a campanha do setembro amarelo e a coragem de lidar com o tabu do suicídio e escutar as várias faces dessa questão que é muito complexa e que tem várias causas e que revela bem a sobreposição entre o drama individual e a saúde pública. Temos uma relação ambígua com a morte. né? Por um lado, não queremos saber disso de jeito nenhum, e construímos recalques, negações e tabus. Por outro, temos um interesse por vezes voraz e macabro. Né? Essa palavra que usamos no tema às vezes explícitos, né? como em programas de TV ou vídeos à rede que mercantilizam o trágico ou na erótica da morte de movimentos fascistas, às vezes sublimados como através dos objetos da cultura que circundam os zumbis e mundos do além, enfim. No entanto, em 2020 a caixa de Pandora foi aberta, né? É, a gente tem todos os dias gráficos e tabelas que nos dizem o número de infectados e o número de mortos. Quanto? De fato, a gente não sabe muito bem. Por... Pois esse teste da realidade seria muito difícil para nossa frágil estrutura mental e social. No Brasil, inclusive, lidamos com a doença e a morte de forma subnotificada, trabalhando um número seis a sete vezes menor que a realidade, além dos curiosos, malabarismos estatísticos e comunicacionais de certas instâncias de poder a fim de ocultar os dados. De qualquer forma, qualquer que seja a real magnitude do que estamos atravessando, se as pessoas mais próximas ou mais distantes de nós, o fato é que estamos perdendo vidas, várias das quais poderiam ter sido evitadas, num misto de gozo mortífero, burro e cheio de pânico para enfrentar o real. A gente está vendo que o fim... É um fato incontornável e não somente sabendo racionalmente disso, mas vivendo na pele, quem sabe fazendo a travessia de mais essa ferida em nosso narcisismo humano e podendo, no melhor dos casos, subjetivar a condição em que a vida se faz existir com alguma alegria e sem deprimir. Houve a explosão do nascimento e do Big Bang. Um dia, daqui a uns anos, a vida acabará para nós. Um dia, daqui a trilhões de anos, o universo vai acabar. Né? Essa é a estimativa científica, porque existem pessoas que estudam a morte do universo e dizem que a parte das partículas devem né, parar de se espalhar a energia ou que tudo vai ser engolido por um enorme buraco negro, né? seja isso a nível universal ou individual, né? esse aglomerado singular de partículas também pode ser chamado de indivíduo. Se a gente for parar para pensar no mito de Cronos, por exemplo, uh, ele recebeu a foice né, da sua mãe, da Gaia, e ele matou o seu pai. E a gente sabe que na psicanálise é dito que é destino simbólico dos filhos matar os pais né? e eventualmente superá-los e se matar a gente é simbólico, como maneira de se desprender de alguma fantasia, de alguma uh, questão estrutural sua. Então, o Cronos, para fugir dessa profecia, para não ser morto pelos seus filhos, ele começa a engolir os filhos. Né? E, assim como algumas artistas, né, alguns estudiosos representaram. Né? Goya, Rubens e. Só colocar aí no Google que vocês veem. Uh, e, mesmo tempo, no caso Cronos. No grego, ele é implacável. No frigir dos ovos, não sobreviveremos aos nossos filhos, e estes não sobreviverão aos seus filhos. E assim a vida se faz e se desfaz, por horas sem fim. É destino dos vivos ceder lugar aos que virão, se deixar ultrapassar por seus filhos, ao menos até a morte desse universo daqui a trilhões e trilhões de anos. E quem sabe, depois deste, outros virão. Enfim, para morrer, basta estar vivo. Mas como é que a gente elabora o peso dessa verdade? Isso vai ficar para o episódio número 2, onde a gente vai falar sobre o trabalho do luto.